0: Всем привет, это а с вами подкаст Славные парни. Слушай, пока мы с ребятами готовим для вас несколько спешелов, я немножко разгреб сообщения о группе, и мне очень лестно, что вы пишете касательно выпуска в предыдущем сезоне о Квентине Тарантино. Вы просили меня продолжить на удивление, на мое удивление выпуск был достаточно хорошо принят для, так сказать, пилотного, поэтому сегодня я решил продолжить историю про своих любимых режиссеров и хотел бы с вами поделиться вот какой из замечательной истории мало кто знает, что у Роберта Родригеса есть замечательная книга в оригинале она называлась Rebel Without Crew и он в ней рассказывал, как он начал свой путь режиссера, как фактически имея. Немножечко денег, порядка 7 тысяч долларов, как можно прорваться в Голливуд и стать очень востребованным режиссером. Сегодня я хотел бы именно поделиться так называемым видением Родригеса. В своей книге у него есть отдельное приложение, наверное. которое называется Десятиминутная кинематографическая школа. И в ней он дает несколько хороших советов людям, которым не безразлично кино. Десятиминутный кинематографический курс Роберта Родригеса. It's showtime. Первый урок в школе режиссерского мышления. Фильм делает не кошелек. Чтобы по этому поводу не говорили в киношколе или в Голливуде, подумайте об этом. Любой дурак полностью вложится финансово, снимая картину. Смысл в том, чтобы сначала вложиться творчески. Что такое, в сущности, фильм? Это творческое стремление. Чем более творчески вы будете решать рабочие проблемы, тем лучше может стать фильм. Трудности возникают постоянно, вне зависимости от величины бюджета картины. Но для решения проблемы при съемке высокобюджетных фильмов деньги достать несложно, так как у киностудии большие карманы. Поэтому проблемы обычно не решают творчески, ее попросту уносят денежным потоком. Но если у вас нет денег и вы работаете самостоятельно, то и препятствия придется преодолевать самостоятельно. Вот тут выпускаете пускаете вход в свои творческие способности. И проблема решается творческим же путем. Самое важное и полезное, что нужно вам для работы, это кинематографический опыт. Такие на кинофакультете в Голливуде говорят: чтобы стать режиссером и пробиться в сфере, нужен опыт в кинематографе. Аргументация здесь такова: работая. На других, например, даже помощником звукорежиссера или просто режиссера, вы сможете своими глазами видеть то, как надо делать. Но именно в таком опыте вы и не нуждаетесь. Не нужно знать, как другие люди создают фильмы. В 9 случаях из 10 эти методы неэкономны и неэффективны. И этому не нужно учиться. Кинематографический опыт, напротив, состоит в том, чтобы вы отложили камеру и начали снимать какие-то сцены. Затем вы распоряжаетесь ими сами, по своему усмотрению, делая нечто вроде монтажа. Смысл в том, чтобы набраться опыта в создании собственных образов или истории, и научиться их складывать путем монтажа. И неважно, насколько сырым получит результат, нет ничего лучше, чем катить по творческому полю на творческом колесе. Опыт свободного экспериментирования на собственный лад даст необходимую уверенность в себе, прежде чем вы возьмете за осуществление проекта мечты. А если вы сделаете все сами, обретете еще и большую уверенность, и то прекрасное ощущение, что вы совершенно самостоятельны и можете не тратить деньги, пытаясь убедить людей у вас выручить. Во время непродолжительного пребывания в киношколе я видел, что случалось со студентами, не приобретавшими тот самый кинематографический опыт. Всего лишь несколько человек пытались как-то что-то снимать, слонялись повсюду с одолженными видеокамерами и монтировали вроде бы ничего не значащие короткометражки. Большинство же ничем подобным не занимались, считая, что смогут получить необходимые знания от своих учителей. Они ошибались. Не стоит ожидать, что прослушав университетские лекции, вы окажетесь технически подкованными. Плюс научитесь раскрывать сюжет и эффективно выстраивать его при монтаже. Есть слишком много такого, чему стоит учиться самому. Нужно самому и заранее во всем вникать. Представьте, что вы приступили к выполнению большого важного теста без предварительной подготовки, не выполнив ни одного домашнего задания. Вы будете разгорблены. Как разумно! это не звучало, многие студенты не делали ничего подобного. Неудивительно, что сдав свои фильмы в рамках программы обучения, потратив на них около 1000 долларов, поскольку они снимались на 16-мм камеру, на выходе они получили довольно слабые работы. Вы пытались научиться всему и сразу, ожидая при этом хороших результатов. Я слышал рассказы от многих студентов, как сильно они хотят стать режиссерами, но после первого же фильма, который получился не таким хорошим, как ожидалось, наступало разочарование. Они теряли мотивацию и сдавались. Я больше не хочу быть режиссером. Кажется, это не мое, я хочу продюсировать. Теперь понятно, откуда берутся продюсеры, да? Если бы они не сдались так легко и продолжили трудиться, расстраивались бы все меньше и меньше. Мои первые 15 или 20 коротких фильмов невозможно было смотреть, но я многому научился создавая их. Я продолжал этим заниматься потому что сам процесс мне нравился больше, чем результат. Чем больше опыта вы получаете, тем лучше становитесь подготовлены к следующим проектам. Если вы сразу хотите стать рок-звездой, то разве думаете, что, посетив пару занятий в музыкальной школе, начнете лобать так, как Джимми Хендрикс? Ну, конечно же, нет. Не ленитесь. Вы знаете, что нужно делать. Нужно закрыться в гараже и практиковаться, пока в кровь не сотрете пальцы. И гораздо лучше, если вы будете самостоятельно создавать фильмы без классического обучения. В противном же случае ваши работы будут получаться слишком формальными. Мы постоянно слышим, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Так что же вы медлите? Для себя я давно понял, что гораздо эффективнее игнорировать и ставить все под сомнение. Все можно переосмыслить или улучшить. И в конце концов, единственные навыки и приемы, которые вам нужно знать, это те, которые вы сами найдете. Мысль о том, что в наши дни можно научиться режиссерскому делу, снимая видеофильмы на дому, разумеется, многих заставляет нервничать. Ведь предполагается, что каждый, имеющий творческое воображение, может прямо сейчас взять видеокамеру и научиться делать великолепные художественные фильмы. А это означает обострение конкуренции на рынке, где она уже и так достаточно остра. Но вы правы, им следует бояться. Им следует очень бояться. Что ж, к написанию сценария. Обучаться написанию сценариев лучше на оригинальном материале, не нужно адаптировать готовые произведения. И еще надо учиться без партнера или партнеров. Из самостоятельной работы можно извлечь гораздо больше. Но, конечно, самостоятельность пугает намного сильнее, потому что в случае ошибки некого винить, а объем работы невероятно велик и не с кем обсуждать идеи. Но вы ведь хотите. Быть настолько самостоятельными, насколько это возможно. Вне зависимости от того, как много человек вы привлекли в съемочную группу, чтобы за их спинами чувствовать себя в безопасности, в какой-то момент все решения ложатся именно на вас. И к этому нужно быть готовым. Думаю, то же самое верно по отношению и к созданию кинофильма. Хотя кинопоизводствие считается коллективным творчеством, оно не должно быть таким. С уверенностью могу сказать, нет такого правила. Если что-либо подобное существует, всеми силами постарайтесь его нарушить, потому что опыт и уверенность, полученные при работе над картиной в одиночку, будут намного весомее, чем при работе с группой, поскольку только вы начинаете и все делаете, а вот партнеры вам не нужны. Если фильм получится хорошим, придется определять, кто внес больше вклад. Если плохим, слишком велик соблазн сделать из партнеров козлов отпущения, А это уж точно вас ничему не научит. Если вы все еще думаете, что все-таки немного поучиться в киношколе или на кинофакультете, то забудьте совсем. Возьмите свои 20 с чем-то тысяч долларов, которые вы собирались потратить на учебу в Калифорнийском университете, на кинофакультете Нью-Йоркского университета, и поглубже спрячьте их в карман. Нигде вас не смогут научить правильно подавать сюжет. Также вас не научат снимать самостоятельно малобюджетный фильм. Они обучают людей создавать большие фильмы с командой, чтобы после окончания университета, потратив на диплом 20 тысяч долларов, вы могли поехать в Голливуд и протягивать кабели на съемках чего-нибудь фильма. Самая серьезная ошибка, которую вы можете совершить – это попытка сделать малобюджетную картину с помощью технологий съемок высокобюджетных фильмов, которые вы освоили на факультете. При наличии большого бюджета и хорошей аппаратуры съемочной группы действительно оказывается кстати. Но при других условиях это мертвый груз. Преимущество съемок в стиле Эль Мариачи состоит в том, что нет никаких сложностей с бюджетом, потому что нет бюджета. Ни мятежей в команде, ни скандалов из-за питания, потому что нет съемочной команды и нет еды для ее кормежки. Нет проблем с аппаратом и освещением, потому что оборудование необходимо минимум ну и с другой стороны, вы вовсе не должны снимать в стиле Эль чтобы создать малозатратный высокохудожественный фильм. Сомневайтесь во всем, вырабатывайте собственный свод правил. Находите свои методы. Я беседовал с людьми в одиночку, снимающие малобюджетные фильмы, и их изобретательность действительно потрясает. Есть тысячи разных способов достижения желаемого результата. Найдите тот, который подходит вам, и действуйте. Будьте сами себе оператором. Как вы собираетесь снимать фильм? Какая нужна аппаратура? Я начал с на 16 -мм камеры, с которой не умел обращаться. Но всего за несколько минут уже обладал всеми необходимыми знаниями. Просто позвонив в компанию, продающую подобное оборудование. Выберите свой инструмент. Выбор зависит от вашего проекта, ожидаемых результатов и от того, что наиболее доступно именно вам. Я разговаривал с любимыми киношниками, которые тратят массу времени на расспросы. Какой камеры, в каком формате, им следует снимать и прочие чепухи. Хватайте ту камеру, которая попалась под руку и начинайте снимать. Остальное само встанет на место. Иначе вы ничего не начнете. А самый важный шаг, чтобы чего-нибудь достичь, это первый. Берите камеру и вперед. У меня был старый верный люксметр Секоник, который я купил несколько лет назад в фотомастерской, где работал. Он был в отличном состоянии, так что для определения освещенности нужно было только отметить светочувствительность пленки на шкале. И если снимаете на открытом воздухе, пользуйтесь пленкой для открытого воздуха с невысокой чувствительностью. Ну, скажем, 64. Значит, вы просто ставите на шкале 64, подносите люксометр к актеру, повернув его в физиономию в сторону камеры. Теперь нужно нажать кнопку прибора и посмотреть, как по число он покажет. Прекрасно. Установить это число на шкале диаграммы своей камеры. Вот и единица диафрагмы. Такой единица диафрагмы... Да кому важно, что такое единица диафрагмы? Не беспокойтесь насчет всего этого. Меня эта штуковина никогда не волновала. Делайте то, что верит люксометр. Он ваш лучший друг. Просто возьмите волшебное число, которое он Прошепчет вам на ухо и установите его на объективе. Бинго! Вы только что стали сами себе оператором. Примите мои поздравления. Именно так и укажите в титрах. Я всегда так делал. Если при съемке вы немного передержали негатив, не волнуйтесь, получится более глубокий негатив с более интенсивным черным или более насыщенными цветами. Чистая работа. Что касается измерения света, как насчет работы в закрытом помещении? Я решил освещать все интерьеры бытовыми электрическими лампами, ну, и лампами заливающего света, и брать более чувствительную кинопленку. Это лампы обычного размера, подходящие для обычных патронов, но температура у них достигается 2200 Кельвина. И поэтому смет похож на дневной. Такое освещение сделает съемки естественными, с небольшой зернистостью. Задолго до того, как идея создания малобюджетного художественного фильма вошла в практику, честолюбивые режиссеры ради привлечения внимания создавали короткометражные фильмы, ну не просто киноролики своих сценариев, причем тратили массу денег сделать их такими же приглаженными и глянцами, как голливудская продукция, продемонстрировать таким образом свою конкурентоспособность. Не слишком умная идея, да? Сколько бы они ни прилагали усилий с ограниченными средствами, невозможно сделать демонстрационную ленту такой же аплодированной, как голливудская. Их ролики выглядели дешевой имитацией, поэтому надо идти другим путем. Зачем пытаться сделать глянец, если на это нет денег? Даже не пробуйте. Снимайте фильмы невозможные для Голливуда, несмотря ни на какие деньги. Поведайте людям историю, которую никто не рискнет снять, или сделайте ленту, берущую за душу, как еще никому не удавалось в Голливуде. Потому что они следуют одной тенденции. Неважно, сколько у вас денег, наполните свое кино такими идеями, какие еще никогда никому не приходили в голову. Вливая средства, фильм можно сделать только более дорогим, но никак не креативным. Творческий человек с безграничным воображением может снять кино гораздо лучше, чем бестоланный магнат с безлимитной чековой книжкой? Обратите свое невыгодное положение в преимущество, реализуйте свои ценные качества и работайте упорней, чем остальные. Получив любую возможность, демонстрируйте свое превосходство. Делайте это и не останавливайтесь. Хорошо, теперь вернемся к съемкам вашей картины. Держите камеру и смотрите на актера в объектив. У вас нет штатива для камеры, превосходное. Нет ничего хуже, чем приличный штатив на съемках малобюджетного фильма. Потому что приличный штатив ничем вам не поможет. Великолепный штатив, возможно, делает чудеса, но я не знаю. ни раз таким не пользовался. Зато знаю, что вам может дать приличный штатив. Ничего. Серьезно. Из-за него вам захочется держать камеру неподвижно, так что выйдет застывший, мертвый фильм. Каков же тогда ответ? Вам нужен дорогой штатив? Съемки Эль шли со штативом, который вообще не был предназначен для кинокамеры. Тренога для фотоаппарата, самая слабенькая. Ни поворотной головки, ничего-то еще. Поставил на этот штатив камеру, и она едва держалась. К концу съемок он разваливался. Я пользовался им для крупных планов при съемке диалогов. Все они сняты фиксированной камерой. Для этого не нужно зателивая тренога. И поскольку штатив был совершенно бесполезен при горизонтальных или вертикальных панорамных съемках, я мог работать без подставки, двигаясь, держа аппарат в руках и снимать в стиле документального кино. Это продает фильму энергию. Делайте фильм энергичным. Энергия прекрасна, она добавляет картине ценность. Придает ей более дорогой вид, ну, чем она есть на самом деле. Вы не поверите, сколько народу, профессионалов и дилетантов говорили, как дорого выглядит мой фильм из-за того, что камера беспрерывно двигается. Разумеется, я перемещал камеру. Если бы я попробовал стоять неподвижно, держать камеру ровно, она бы все слегка двигалась в такт моему дыханию. Но если камера в любом случае будет немного шевелиться... Почему бы не перемещать ее, много. Сделайте вид, что вы раздобыли операторскую тележку, стадикам или кран, какую-нибудь дорогую штуковину. Итак, вы смотрите на своего актера через объектив. Вы не прикованы к месту, потому что у вас отличная возможность снять прекрасный кадр. И. Вы видите, да? Сейчас, глядя через объектив на актера, вы все равно, что зрительный зал. Это самый интересный угол, над которым можно видеть эту сцену. Или нет, или да? Перемещайте камеру и смотрите, каким будет кадр. Если вы присядете на корточке и станете снимать не прямо, а под углом, глядя на актера снизу или сверху, М, как вам, подвигайтесь ближе. Разве это нужно, чтобы были заметны ваши бедные декорации? Или они наоборот, дорогие? Поднимитесь еще ближе и запомните кадр изображением привлекательного актера. Интересное лицо всегда затмит неинтересный фон. Сомневайтесь во всем и ищите то, что лучше подходит именно вам. Прежде чем начать съемку, вам нужно научиться видеть свой фильм в воображении. Проиграйте сцену мысленно, представьте актеров, поставьте камеру, обрисуйте место действия, прикиньте, как сменять кадры при монтаже, будет ли время показывать одного актера или прервите сцену в середине, чтобы вмонтировать что-то другое. Прокрутите фильм в мозгу, и если надумаете что-нибудь интересное, возьмите листок и составьте перечень кадров. Записывайте все необходимые кадры, чтобы сцена вышла как надо. Не стоит переусердствовать, просто доверьтесь своим инстинктам. Для низкобюджетного, снятого без чрезмерной проработки фильма, инстинкты – все, что вам нужно. Доверитесь своей интуиции и люксометру. Я был еще недостаточно опытен и не мог понять, что необходимо для съемок или мариачи У меня не было выбора, кроме как доверяться инстинктам, и они в итоге хорошо мне послужили. Составьте список кадров, прочтите его и представляйте себе каждый, как при монтаже. Ничего не упустили? Просмотрите перечень еще раз. Какие кадры вы себе представляете? А, что, что-то не записали? Так запишите. Теперь держите свою шпаргалку под рукой, потому что она поможет вам сконцентрироваться на каждом кадре. Осталось только отснять очередной и вычеркнуть из списка. Когда все окажется зачеркнутым, работа на текущий день будет завершена. Примите мои поздравления. Может показаться, что я слишком упрощаю даже эти основные элементы работы над кинофильмом. Но это не так. Я просто думаю, что лучше не концентрировать энергию на каждой занозе в заднице, которую не слишком важны в этот момент вашей профессиональной деятельности. Я рассказываю то, что необходимо знать при работе, чтобы вы могли сконцентрироваться на действительно важных вещах, персонажах и сюжете. Всем будет наплевать, что вы выставляли неправильное деление на диафрагме. Сюжет-то захватывающий, персонажи-то интересные, вот когда работа готова, только это имеет значение, а остальное вам простят. Следует изучить весь процесс создания фильма, вне зависимости от того, в какой сфере вы хотите потом трудиться. Если научитесь самостоятельно исполнять любую работу, будет легче понять, что вам действительно нужно. И потом, когда станете режиссером, вам будут понятны нужды звука оператора, оператора ну и так далее. Потому что с их работой вы уже когда-то сталкивались. Когда я снимал фильм со съемочной группой, мы постоянно отчелкали какое-то чудовищное количество кадров для 12-часовой рабочей смены. Однажды за 13 часов выстроили целых 78 мизансцен, работая с одной кинокамерой. Моя команда видела, как я снимаю кадры за кадром, и работала вместе со мной. Попросив их работать самостоятельно, они назвали бы меня психом, ну и ушли. То, что я взял камеру и снимал сам, облегчило нам путь. К сотрудничеству и совместную работу Потому что они поняли Если я могу так работать, могут и они В результате никто не жаловался Не падал от усталости замертво И мы могли стремительно продвигаться вперед Актеры чувствовали себя прекрасно Потому что все время действовали И за этот день мы сняли столько сцен Что ни на чем не застревали И нам не приходилось повторять 2-3 сцены в пяти дублях Они просто промчались сквозь сцены С энергией и непосредственностью которых у них не нашлось бы, если бы фильм снимался в медленном темпе. И за большее число съемочных дней. Энергия в них была бы убита. Почему фильмы, которые сегодня видишь в кинотеатрах, по большей части кажутся длинными и безжизненными? А причина в том, что активность актеров закончилась раньше, чем включились кинокамеры. Продвигаясь медленно, вы убиваете энергию, движущую силу, не только в актерах, но и в самой картине. Ведь фильм, как ни крути, длится примерно полтора часа. Так зачем тратить три месяца, чтобы снять то, что продолжительностью всего 90 минут? Чем быстрее вы продвинетесь, тем дешевле обойдется фильм. Тогда и рабочая атмосфера будет более благоприятно реагировать на вашу творческую фантазию, ну и воображение. Не говоря уже о том, что картина по уровню энергии неизмеримо превзойдет длинные, жирные. Медленные голливудские фильмы, вне зависимости от того, сколько на них было потрачено денег. Почему не стоит думать, что снимать фильм необходимо в голливудском стиле? Способ создания глянцевых работ слишком медлительный и дорогой, а через некоторое время, проведенное на съемочной площадке, вы уже в полудреме будете забывать кричать мотор. При всем прогрессе съемочной технологии можно снимать фильм целиком, ну только с тацитным освещением или несколькими простыми лампами. Именно так я и действовал, снимая Эль Марьячик. Монтаж собственного фильма. Обычно при видеомонтаже запись производится в цифровую форму на дюймовой ленте. Затем делают дубль на ленте 3 на 4 и проводят автономный монтаж. Затем переносит правку на дюймовую кассету, используя разметку общества инженеров кино и телевидения. И наносит ее на магнитную ленту. Это замечательный способ, если вы богаты. Если нет, можете сделать примерно то же самое, что я делал на Эльмаряче. Монтировал прямо на ленте 3х4 без всякой разметки. Мне она была ни к чему, поскольку я не собирался ничего никуда переносить. Я рассчитывал сразу же выйти на видеорынок. И вот, что вам это даст. Недорогой, грубый монтаж вашего фильма, который вы сумеете презентовать. И тогда, возможно, какой-нибудь распространитель кино или видеокассет заинтересуется лентой и купит ее, оплатив расходы на доработку. Это совсем не то, чему учат в киношколе и на факультете кино. Все твердят, что нужно снять материал на пленке 16 мм, смонтировать рабочий негатив, скопировать его, отпечатать позитивные копии, затем устроить просмотр для распространителей и разослать видеокопии по фестивалю. Не мысль, если вы миллионер. Для остальных людей есть более разумные и куда более дешевые способы достичь того же результата. Копирование позитива с чистого негатива или мариача обошлось бы мне по 20 тысяч долларов не меньше. И чё потом? Я показал бы фильм на киностудию или распространителю, его бы купили, а затем заплатили бы мне за копии на плёнке 35 мм со стереозвуком для демонстрации в кинотеатрах. Вот это вот их работа. И зачем мне нужна дорогостоящая копия, если они могут просмотреть картину для видеозаписи? В любом случае, придется переписывать ленту на 35 мм, пусть они тратят свои деньги, а не вы. Пользуйтесь преимуществами новых технологий. К тому же вы продумаете и ставьте под сомнение прежние методы. Существует множество лучших способов делать что-либо, и нужно самим их открывать. Говорят, что если режешь пленку своими руками, а не посредством видео или компьютера, это создает лучший контакт с фильмом. Монтируя ленту, ты прикасаешься к изображению, а не жмешь на электронные кнопочки. Если вам нравятся эти слова, сделайте одолжение. Возьмите какую-нибудь пленку дома. Нежно погладьте ее и делать это столько, сколько вы захотите. Но когда придет время монтировать свой фильм, воспользуйтесь видео или компьютерной системой. На взгляд отрезать пленку самый медленный и самый нелепый способ монтажа, чтобы сделать хотя бы что-то, уходит целая вечность. Монтировать на дерьмовых автономных видеосистемах полегче, но тоже очень обременительно. Когда вы монтируете собственную картину, которая в последнее время жили и дышали, монтажные решения приходят так быстро, что вознес пленкой только замедляет темп. Ожидание после отрата времени убивает творческие возможности. Во всяком случае, со мной было вот именно так. Я убежден, что видеомонтаж гораздо больше соответствует нашему образу мышления и можно смонтировать сцену почти с той же скоростью, как ты покручивал ее в своей голове. Пока ничего не сказано о звуке. Что ж, я снимал без него, записывал все естественные звуки на месте съемок, затем сводил вручную. На кинофакультете этому не научат, потому что работа слишком трудоемкая. Скорее объяснят, как озвучивать все по правилам. Это гораздо более дорогой способ. В общем, можно действовать по-разному. Придумайте то, что подойдет именно вам. Уже отсняв фильм «Риачи», я слышал, как какие-то ребятки рассуждали о фильме, в они сняли камеры без микрофона, хотя у них и был небольшой портативный диктофон. Они записали звук в цифровой форме, используя камеру Hi-8. Hi есть цифровая звукозапись. Детишки могли совместить дорожки и получить отличный звук. Другие мои знакомые записывали звук прямо на жесткий диск компьютера и монтировали в цифры, используя звуковую монтажную программу радиопротулс. Выберите свой способ. Почему многие фильмы стоят так дорого? Одна из главных причин их слишком долго снимают. Не хватает решительности сразу втянуть людей в работу и не тратить 5 месяцев на съемки того, чтобы идти на экране полтора часа. Я смотрю кино и чаще всего не понимаю, почему нужно было тратить больше двух недель на съемки. Если на один съемочный день тратится как минимум тысяч долларов, думаю, что осознающий затраты режиссер выжмет из этого максимум. Разве люди не повторяют одно и то же рассказывая о съемках? Все твердят. Это ожидания, ожидания, все ждут, говорят вам. Ожидание время, ожидание ваш враг, оно убьет ваш творческий процесс, убивает вашу энергию. Итак, как вообще надо снимать? Крутите все в уме, пока не убедитесь, что все схватили. Затем снимайте, а потом забудьте. Вперед, не останавливайтесь, делайте все. Но помните, фильм будет составлен из многих частей. И добавляя множество деталей и мучительно переснимая каждую крохотную сценку, вы теряете время, но и деньги тоже. Есть общий результат, которого вы добиваетесь. Надо привыкнуть к мысли, что вам придется жить с вашим первым или вторым отснятым вариантом, а затем в монтажной заставить его выдать желаемый результат. Если вы тщательно распланировали кадры, на стадии монтажа обнаружите. Это то, что я хотел. Повторяю, следуйте внутреннему чутью. Орудовать собственной камерой и осознавать, что кадр удался – замечательное чувство. Глядя в объектив, на актеров, на действия, понимать, каким будет фильм на экране – это прекрасно. И этого ощущения не получишь, работая с монитором. И ни с чем другим вообще не получишь. Ладно, хватит вас лекций. Поднимайте свои задницы и бегите снимать фильм. Говорю, Голливуд созрел для вас. Вокруг так много творческих личностей, у которых уже зугит в одном месте, но они слишком негативно настроены и думают, что у них ничего не получится. Я все это прошел, так что смело пользуйтесь моими идеями. Позвоните мне, когда все будет сделано. Вы снимаете фильм. Я приношу попкорн. До встречи. Всего наилучшего. Работайте усердно. Пугайте остальных. Ваш Роберт Родригес.